0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cap. Je suis Solène Niederkorn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Escale, aventure d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Célia Belline, la CEO de Silcare. C'est une biotech que nous allons apprendre à connaître au cours de cet épisode. Bonjour Célia. Bonjour Solène. Ravie d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une étape bien connue de tous les entrepreneurs, c'est la phase de financement en amorçage, l'Early Stage. Tu vas nous raconter tout ça, mais est-ce qu'avant qu'on commence, tu pourrais te présenter et nous parler en
1: deux mots de Silkair est ce que vous faites Oui, avec grand plaisir. Je suis CEO de Silkair et également fondatrice et cofondatrice, puisque cette société elle, a été créée en 2014 par trois femmes. Mmh. Donc, je vais citer mes deux associés, Marie-Pierre Padeloup et Sylvie Pucheux. Euh, donc c'est une aventure qui a démarré, euh, on travaillait toutes les trois chez Sanofi, donc on vient d'un grand groupe pharmaceutique, euh, à différents postes, hein, euh, en direction de projet, en recherche, euh, au réglementaire, on a ces compétences assez complémentaires. Et les dernières années, on travaillait en particulier sur le vieillissement de la population, et euh, dans ce vieillissement de la population, on essayait d'avoir une approche, ce qu'on appelle holistique du patient, pour mm -hmm. regarder tout ce qui peut finalement empêcher de bien vieillir de, de ces patients âgés, et la perte d'audition en faisait partie. C'était assez novateur pour un grand groupe de, de vraiment se focaliser sur cet angle perte d'audition. Ça touche une personne sur trois à partir de 65 ans, une sur quatre à partir de 45. Donc c'est un vrai, une vraie épidémie silencieuse, comme mm -hmm. le décrirait l'Organisation Mondiale de la Santé. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans, dans ce domaine-là. On n'arrivait pas à le faire au sein du, du grand groupe. Donc, on a décidé de créer cette entreprise. Donc, on a démissionné de, de Sanofi. On est resté en très bon terme avec la société, mais on est parti voler de notre propre aile dès 2014. Cette société, donc, elle développe des médicaments, des thérapies géniques, des thérapies cellulaires pour traiter la surdité et les acouphènes. Donc, notre hyper spécialité, c'est l'otite. L'équipe, elle est composée majoritairement de chercheurs et d'ingénieurs qui sont spécialisés en neurosciences ou en otologie, qui est la science autour de l'oreille. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, est établie sur Montpellier, originellement, avec des laboratoires qui, qui sont... Euh, depuis 2020 à nouveau dans le bioparc de, de Sanofi. Mmh. Et en 2017, on a créé une filiale à Boston. Donc, on est également établi avec des laboratoires sur Boston. Et là, on est en joint venture avec une société américaine qui s'appelle CB7, CBST, mmh. qui est une spin-off du MIT et qui est basée aussi dans des grands laboratoires puisque on est sur le bioparc de Takeda, qui est une autre euh, grande société pharmaceutique. On a une filiale à Copenhague également depuis euh, 2020 qui est une filiale purement commerciale, parce que le Danemark, finalement, fabrique 50% des aides auditives. Alors, même si ce n'est pas notre marché premier, oui. euh, ça draine un certain nombre d'acteurs qui ont conscience des problématiques d'audition et qui donc, investissent dans ce, dans ce domaine-là. Et on a des bureaux à Paris depuis, depuis le démarrage.
0: En tout cas, le, le parcours est assez impressionnant. Tu vas revenir dessus. Euh, ce qui m'intéresserait, euh, que tu nous décrives peut-être euh, également en introduction, c'est le... le, le Vraiment le moment où vous avez décidé toutes les trois de vous associer. Est-ce qu'il y a un événement marquant qui a déclenché tout ça ou c'est le fait de travailler ensemble et la collaboration au quotidien qui a fait que vous avez
1: eu envie de vous lancer? Et, et à quoi ressemblait ce tout projet, ce projet au tout départ? Oui. Alors, on a eu quand même la chance de pouvoir travailler le projet euh, au moment où on était encore chez Sanofi hein, Donc, euh, Sanofi, les grands groupes, il y a des changements de stratégie qui sont assez réguliers. Et j'avoue qu'au départ, on a plutôt essayé de porter le projet en interne. Hein. On n'avait pas forcément envie de partir d'un de, <rire> groupe pharmaceutique où on avait un espèce de confort euh, financier euh, associé en fait au budget des projets qu'on pouvait développer. Donc, on a essayé de porter le projet en interne. On était cinq au démarrage. Euh, cinq filles <rire> aussi. Donc, euh, <rire> dream team. Voilà. Et au Finalement, au fur et à mesure, assez rapidement, une des cinq a, a voulu faire autre chose, et puis au moment de l'engagement, une autre en fait a décidé de rester chez Sanofi, de ne de pas partir avec nous. On n'était pas. J'ai tendance à dire et ça c'est important, on n'est pas du tout copines au départ, c'est pas le, le sujet. On travaillait ensemble dans le même dans la même unité, mais on n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Euh, sur des projets, donc euh, à vraiment comprendre comment l'une et l'autre travaillent. Donc, on a construit ce projet pendant un an et ça a consisté finalement à développer un business plan, à regarder euh, comment on se positionnait parce que l'audition, c'était assez vaste. Hein, donc, oui. il fallait trouver euh, notre positionnement sur le marché. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire Qu'est-ce qu'on était capable de faire au démarrage Et puis, établir le BP euh, associé euh, à des perspectives de développement euh, sur du long terme donc, euh, ce qui nous a, euh, je pense, donné l'élan de nous engager, c'est euh, l'accompagnement sur l'écosystème montpellierain. D'accord. On a tout de suite, on est tout de suite sorti du grand groupe pour essayer de regarder ce qui existait en termes d'accompagnement d'entreprise, et on a très vite euh, passé euh, les entretiens pour être euh, incubé au niveau du Business Incubator Center de Montpellier, qui mm -hmm. s'appelle le BIC euh, et qui est très performant, qui est, qui est là depuis très longtemps, qui, euh, et qui a un programme qui s'appelle Jumping, qui est un programme de trois mois euh, auquel on a eu la chance de, toutes les trois de participer oui. et qui est un programme qui permet de couvrir toutes les compétences nécessaires finalement au développement d'une entreprise, euh, des assurances euh, euh, ou, ou euh, l'engagement des dirigeants euh, à le, la partie financement, euh, la partie légale, enfin tout, tout est couvert, ouais, ouais. la com, etc. Euh, par des intervenants qui sont de très grande qualité, qui ont l'habitude de monter ce projet sur trois mois. On est en groupe avec des sociétés qui sont tout à fait différentes des nôtres, donc c'est assez rigolo, ouais. certaines vont s'engager certaines pas en fait. Et dans ce programme, il y a notamment euh, un, un pendant qui est assez intéressant, qui est sur est-ce que vous êtes prêt finalement à être entrepreneur Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous êtes prêt Et on va travailler à, sur notre manière de fonctionner sous stress, notamment, et regarder, et ça toutes les trois, on était toutes ouais. les trois là. Donc toutes Donc les vous tester aussi ensemble on teste ensemble euh, notre capacité à lâcher la grande entreprise parce qu'on est à travailler entre 15 et 25 ans hein, pour ouais. mes collaboratrices donc euh, c'est pas quelque chose de dîné et saut dans puis l'envie le quoi l'envie d'y aller et je crois que ce programme euh, donc encore une fois très bien accompagné euh, nous a vraiment donné l'élan c'est dit bah en fait si euh, bah il y a, y a y, voilà il y, y a pas de risque vraiment on a envie de faire ça euh, faut y aller quoi donc ça nous a donné l'élan ouais et
0: vous êtes, euh, vous êtes structuré en CRO au départ. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'était nécessaire de le faire de oui. cette
1: manière Oui. Ben, quand on a donc démarré au niveau du projet d'entreprise, on a évalué cinq business models en fait, différents. Donc, oui. il y avait euh, l'acquisition d'actifs, développement pharmaceutique classique, la biotech classique, mmh. mais euh, qui est finalement ce vers quoi on se tourne de plus en plus, mais mmh. euh, qui au départ, en 2014, n'était pas quelque chose d'envisageable parce qu'on n'était pas capable de parier sur un. Médicaments et se dire on fait l'acquisition de ce médicament, on le développe, on lève des fonds, etc. etc. Le deuxième modèle, c'est le modèle de prestation de services. Donc, dans l'industrie pharmaceutique comme dans n'importe quelle autre filière, mais c'est peut-être un peu moins connu. D'ailleurs, je fais partie d'une association qui pousse un peu sur ces, ouais. qui s'appelle l'AFSI, qui pousse sur ces euh, ces sociétés de services et d'innovation en accompagnement des industriels de la pharmacie et de la biotech. Ce sont les sous-traitants. Donc, on connaît bien dans les ça dans l'aérospatial, l'aéronautique, ouais, l'armée, l'automobile. Et, ouais. voilà. et ben dans la pharmacie pareil. Il y a des contract research organizations qui Donc, sont CRO. des CRO, voilà, <rire> qui sont spécialisées dans la sous-traitance et sur différents points. Et nous, ce qui manquait dans le développement du médicament, dans l'audition, c'était clairement un acteur hyper spécialisé dans ce qu'on appelle la préclinique Donc, ce qui arrive avant d'aller chez l'homme. Et on voyait que nos clients, ou futurs clients, euh, en fait, avaient des problématiques à transférer leur technologie euh, chez l'homme parce qu'ils partaient directement de la paillasse académique, donc de la recherche vraiment oui. très fondamentale qui est, est absolument nécessaire, hein, je ne reviens pas là-dessus, <rire> mais qui euh, ne peut pas aller de la paillasse académique vers euh, le lit du patient. Il y a un gap et au milieu, il y a tous les tests de distribution, de sécurité du médicament, de la preuve d'efficacité sur des modèles reproductibles à large échelle qui permet d'être sûr qu'on amène au patient un traitement qui a une probabilité de succès et qu'on ouais. sait comment on va l'administrer, quand, euh, euh, combien de fois, euh, la, la tox qu'il peut y avoir derrière, etc. Donc c'est le lien vers l'industrialisation C'est le lien vers la clinique. Vers la clinique mmh. Donc c'est comme ça qu'on s'est monté au départ. C'est en se disant, il manque ce maillon-là, pour nous, c'était pas compliqué de le développer. C'est du développement, donc c'est monter oui. une équipe compétente, des process, euh, du biz dev. Alors ça, c'est à la limite ce qu'on savait pas trop faire, la partie commerciale, mais où finalement, on se retrouver assez bonne sur ce sujet, euh, voilà, instinctivement. Euh, voilà, s'est constitué euh, une équipe de laboratoire qui savait travailler, délivrer dans un planning, euh, être capable d'avoir des documents réglementaires conformes à la réglementation de tous les pays, puisque nous, on fait 95% l'export, il hein, faut, ouais, ouais. faut avoir ça en tête. Et donc, euh, voilà, donc on, on s'est dit, ben, on va développer ces compétences-là. Et finalement, euh, dans l'histoire... Euh, on a créé l'entreprise en juillet 2014. On n'avait pas de labo, pas d'équipe. On était trois euh, fondatrices. Oui. On a embarqué avec nous, euh, je le cite aussi, c'est Philippe, parce qu'il venait de ses chanoffis. Euh, Philippe. Philippe, Philippe la qui oui. est aujourd'hui notre directeur qualité, mais qui a démarré finalement comme notre premier employé, <rire> qui a décidé de passer le pas aussi. lui aussi génial, avait, très rapidement an,
0: finalement. Au,
1: en septembre, il ouais, signait son génial. contrat de travail avec nous. Ouais. Et lui, il a développé la partie labo. Et, il s'est éclaté hein, euh, avec euh, les fondateurs. Qu'est-ce qu'on fait Où on le fait On a trouvé des labos. On a travaillé avec une société qui s'appelle Amilgène, qui nous a ouvert ses portes pour avoir des laboratoires à créer nos laboratoires. Donc, on a tout de suite été dans la coopération, la collaboration. Et on a eu beaucoup de personnes généreuses autour de nous pour nous accueillir, en fait, et nous permettre de développer l'activité. Donc, en octobre, Philippe démarrait le montage du laboratoire, etc. Et donc, c'est là qu'on a commencé à chercher des fonds. Mais on pourra faire le planning après. Et notre premier client, on l'a signé en février 2015. C'était un américain. Génial. Le deuxième un japonais, le troisième un néerlandais, le quatrième, voilà. On a tout de suite travaillé euh, complètement à l'international.
0: Génial. Alors, tu, tu l'as super bien lié avec la, la, la section suivante. Enfin, le, le sujet que j'aimerais qu'on traite euh, plus tard, c'est euh, l'investissement euh, et le financement au tout départ. Quand on lance ce type d'activité, Alors, ou le fait de se payer ou de ne pas se payer, ça nécessite quand même des fonds euh, assez, euh, assez conséquents. Hein. Ce n'est pas juste ouvrir un e-commerce. Est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer Comment vous avez défini le type de financement euh, de votre activité au départ euh, et euh, nous, nous expliquer concrètement comment
1: vous y êtes pris Oui, euh, ben on a, dans le BP, on avait évalué euh, l'investissement nécessaire pour démarrer l'activité. Hein. Donc, on était sur une recherche de fonds d'à peu près 600 000 euros pour démarrer. Alors déjà, nous, quand on a créé la société, on s'est engagé euh, personnellement, on a mis 50 000 euros chacune. Et ça, c'est le capital de départ. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est assez important de le souligner. Alors, ça, ça paraît euh, beaucoup pour certains pas, pas beau, mais il faut un montant quand même assez significatif. Euh, ah, du skin in the game voilà. bah, On dit, voilà, nous aussi, <rire> ouais. on parie ouais. sur notre activité. Moi, je mets 50 000, toi, toi aussi, etc. Donc, ça, ça faisait un, un, un petit euh, montant de départ qui permettait de conforter les investisseurs ou les banques derrière sur le fait que nous aussi, on s'engageait en fait dans le projet. Parce que dans un certain nombre de projets dans la biologie, on voit arriver des capitaux où les gens mettent 1000 euros. Voilà, bon, ben mmh. ça, c'est pas suffisant, j'ai envie de dire, pour montrer qu'on y croit dans notre projet. Ouais. Donc ensuite, on a été tout de suite accompagné par Crealia. Donc Crealia, c'est un organisme qui fait des prêts d'honneur, donc à la personne. Mais avec... dépend de quoi c'est, je pense, est financé en partie par la région. Aujourd'hui, c'est Créalia Occitanie, donc okay. est sur la région Occitanie, mais aussi par des investisseurs, euh, des, pardon, des chefs d'entreprise mm -hmm. qui ont envie d'investir dans l'innovation. Et donc, ils mettent de l'argent dans ce fonds qui est en partie défiscalisé, etc., etc. mais qui est extrêmement important pour l'écosystème euh, régional, okay. puisqu'ils ont, je ne sais pas combien de, de fonds au total, mais ils sont capables de prêter jusqu'à 30 000 euros par personne Ah ouais. et donc nous on était trois donc on s'est engagé on a eu 90 000 euros de prêts d'honneur qui venaient compléter nos, nos 150 000 euros ça c'est les premières choses et surtout il y a une vraie qualification des projets dans lesquels ils investissent avec un stade c'est-à-dire une
0: qualification
1: il y a la banque populaire par exemple fait partie euh, notre avocate enfin, on s'est retrouvé avec un certain nombre d'acteurs qui jugent les projets et l'innovation portée par euh, les porteurs d'entreprise et l'engagement de ces porteurs d'entreprise et les prêts ne sont pas si Systématique. C'est basé sur euh, la valeur potentielle de l'innovation du projet. Donc il y a des acteurs régionaux qui sont présents aussi, mais euh, différents euh, des commissaires aux comptes, enfin différents corps de métiers qui viennent juger la qualité potentielle euh, du projet. Donc ça c'était euh, un gage déjà euh, de qualité du projet que d'avoir l'accord en fait de Créalia sur euh, ce prêt d'honneur. Oui. Ensuite, on est allé chercher des business angels, alors qu'on a travaillé depuis le mois d'avril. Hein, J'ai envie de dire, on les avait vus longtemps. <rire> Et sur la région ou pas Sur la région aussi. Okay. Donc là, c'est Méliès Business Angel qui nous a accompagnés au, au démarrage. Ça n'a pas été facile. J'ai presque envie de dire, c'est plus dur de les convaincre eux que d'ici. <rire> après, <rire> de suivre dans le projet. En même temps, à leur décharge, quand on est venu les voir au début, on avait un projet en fait. Il hein. n'y avait rien derrière. Et puis, on est quand même sur un projet de laboratoire. Ah Il ouais, ouais. y a un peu de, de matière à mettre dedans. Et ils nous ont suivis, donc à hauteur de, je sais plus, mais 175 000 euros, plus un peu de money, love money, d'autres business angels qu'on pouvait avoir dans notre réseau. Donc, au total, ça a fait 300 000 euros qui sont venus compléter. Et... Euh, donc ça c'est les fonds je dirais de capitaux
0: oui et attends juste sur les business angels est-ce qu'ils vous faisaient également euh, du conseil euh, pro bono euh, ou c'était uniquement un apport en capital
1: alors sur le sur le BP c'est pareil il y a une évaluation une due diligence assez poussée et là on a eu accès à David Eyer, qui était un des business angels de Medias Business Angel et puis Bernard Bourrier qui nous accompagne depuis le départ aussi lui plus sur la partie scientifique oui. qui était un ancien dirigeant aussi de, dans l'industrie pharmaceutique donc on a eu accès des compétences quand même assez fortes. Ouais. Gilles Roche, enfin, je ne veux pas m'incenturer, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, un certain nombre de des personnes, personnes de qualité, qui habitait, compétences ouais. Bah, ouais. vraiment dans notre domaine d'activité, mais qui n'aimaient pas trop le terme de CRO, qui n'aimaient pas trop le fait qu'on aille générer des revenus, ça leur paraissait <rire> un peu bizarre ouais. comme modèle, mais bon, ils nous, ont, ils nous ont quand même suivis. Et David, d'ailleurs, en l'occurrence, a travaillé sur notre BP avec nous, donc lui, pas du tout dans le domaine de la santé, mais un expert amené euh, qui avait bossé 10 ans à New York ouais. euh, pour une maison de disque Etc. donc euh, quelqu'un d'assez, euh, d'hyper compétent, je dirais, dans le travail de, du, du business plan. Et donc, ça a donné une certaine crédibilité aussi à notre BP, et ça nous a permis de nous poser aussi les bonnes questions en termes de mmh. développement et de, de, de besoins de financement. Voilà, donc ça, ça a été des... Oui. Et puis, on est tout seul au départ, hein, ouais, tout trois tout fondatrices. Oui, en fait, que heu... je posais les Donc, au plus, on a... <rire> d'être bien des, accompagné c'est important des, voilà on a, voilà ouais. des, des, effectivement du conseil euh, gratuit quoi <rire> Donc, et vous aviez vous aviez bien. aussi un, un prêt bancaire et on a eu alors très rapidement parce qu'on avait besoin d'investir dans des équipements donc ouais. là, il y avait à peu près 100 000 euros à, à financer. Et là, bah là, euh, sur l'écosystème montpellierain, donc euh, il y a il y a la Banque Populaire du Sud, il y avait Frédéric Planche qui tournait dans l'écosystème du Business Incubator Center.
0: Il est euh, directeur de la filière Next euh, C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette filière Next Innov
1: C'est être capable de mettre euh, de l'argent dans de l'innovation. Mm -hmm dès le départ, sans qu'il y ait de revenus associés en fait. Donc oui. il a quand même mis 100 000 euros dans une entreprise qui ne générait aucun revenu. Oui, oui. Donc ce qui était très important, c'était d'avoir aucune garantie personnelle en fait dans ce projet parce que on n'embarque pas notre maison, notre famille, nos parents, grands-parents, oui, etc. Fait. sur ces sur ces créations d'entreprises à risque. Hein, on est oui. d'accord avec ça. Donc euh, donc là on est sur un prêt qui n'engage que la personne morale, oui, l'entreprise. Et comment comment le choix s'est fait euh, Est-ce que vous avez fait un appel d'offres euh, auprès de
0: différentes banques Pourquoi c'était banque populaire plus qu'un autre acteur
1: ouais. Bah Déjà pour l'agilité, en fait. Ça, ça a été un point majeur. Euh, J'ai vu plein d'autres banques, je vais pas les citer, mais sur le démarrage et l'amorçage à cette étape de projet, quand on est censé donner à tous les devis qu'on peut imaginer avoir besoin dans ces 100 000 euros d'assiette à l'avance on est obligé d'avoir une garantie sur 50%. Il y avait beaucoup de contraintes administratives et euh, un manque d'agilité dans la plupart des autres banques qu'on avait pu contacter alors, à l'époque oui. sur, ce, sur cet amorçage à 100 000 euros sur le prêt. Et là, il y avait une garantie qui en plus était européenne sur des fonds FEDER, hein, donc il y avait 70% qui était déjà garantie par l'Europe sur la base des fonds qui nous prêtaient. Donc ça, c'était aussi un avantage... Euh, dans voilà dans dans l'accès à, à ces financements mais l'agilité du moment où on a dit, et, voilà et... ça c'est notre besoin globalement on va le dépenser sur tel et tel et tel et tel ouais. poste de dépense et on te fournira les devis et enfin les factures et les devis au fur et à mesure. Comme ça, tu sais ce que tu as financé. Donc, ça fait pas partie du, du dossier au départ. Non. Le dossier, il est hyper
0: léger. En il fait. est hyper léger. Ouais. Et il se passe combien de temps entre le moment où tu les rencontres et le moment où c'est signé?
1: Euh, je pense qu'en ben, deux semaines, c'est fait, quoi. Ah oui. Ah <rire> on n'est ouais. pas sur des délais euh, traditionnels. Ah non. Oui, ouais. Ouais. Non, donc l'agilité, la compréhension du projet, parce qu'il y a quand même une analyse hein, euh, de l'équipe, euh, mais c'est euh, instinctif. J'ai envie de dire, maintenant, c'est l'expérience qui fait que ils savent euh, à quel moment ils peuvent prêter quoi, à, quel, à quelle typologie de projet. quoi. Mais nous, c'était un projet euh, à risque. Encore hein,
0: une fois, il n'y avait rien. Donc, ouais. euh... Et comment est-ce que tu penses que les équipes ont compris le projet Est-ce qu'ils avaient déjà euh, accès à des projets parce ce que c'est quand même super spécifique ce que vous faites mmh. avec une clientèle qui potentiellement n'est pas forcément en France Comment est-ce que tu peux euh, rapidement convaincre Comment
1: est-ce que vous avez réussi à les convaincre rapidement bah, après, on avait les supports Business angel. Donc, en fait, ils ont le même, euh, je pense, le même type d'analyse quand même qu'un qu investisseur euh, type Venture Capital. Alors, avec euh, une bonne compréhension de, du potentiel de l'entreprise euh, et de l'innovation à terme. Sur mm -hmm. la base, euh, bah, des mêmes éléments qu'un qu qu VC, donc mm -hmm. euh, de, du marché, euh, d'un BP... Euh, des choses comme ça. Parfait. Merci beaucoup. Alors, tu
0: nous as décrit juste la partie lancement, financement, développement. Puis, euh, tu as évoqué l'ouverture euh, aux US euh, et en Suède. Donc, euh, une internationalisation très rapide, euh, presque immédiate, hein, puisque votre, tu disais, une grande partie de vos clients sont à l'international et aux, aux États-Unis. Euh, et tu expliquais que vous étiez parti sur un modèle CRO. Euh, actuellement, vous êtes en, en train de développer un mode biotech. Tu me dis si je me trompe. Est-ce est <rire> Est que tu pourrais nous parler de ce choix et de, de tu l'as légèrement, tu l'as brièvement, pardon, évoqué en introduction, nous expliquant quelles étaient les contraintes. Est-ce que tu pourrais revenir plus spécifiquement dessus et expliquer ce que c'est, ce que ça a comme conséquence concrète pour vous de
1: passer sur ce mode biotech? Oui alors on est, on est déjà passé depuis 2020 en fait à, à ce mode ce qu'on appelle un modèle un peu mixte Alors mixte finalement dans notre monde de développement de médicaments ce qui est euh, ce qui est rare c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire de générer des revenus. Dans un mode de développement de médicaments, on a des dépenses de recherche et de développement, mm -hmm. beaucoup de dépenses de recherche et de développement qui à terme, peuvent être source d'une grosse valorisation d'entreprise ou de grosses générations de revenus par de la vente de licences de ces médicaments à des gros laboratoires pharmaceutiques, par de l'acquisition de la société par un gros laboratoire pharmaceutique, ou par l'arrivée sur le marché du médicament et donc sa commercialisation à, à grande échelle. Voilà. Donc, ce qu'on fait nous aujourd'hui de générer des revenus, c'est quelque chose qui est euh, finalement assez rare. Euh, ça représente voilà, quelques centaines de sociétés de services euh, en France. Mmh. Voilà. Donc nous, on a démarré l'activité sur de la génération de revenus parce qu'on avait besoin... Ce que j'ai quand même oublié de dire dans, dans le mode de financement de l'entreprise, c'est qu'on a été payé par Pôle emploi deux ans. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Oui. On est parti euh, sous un schéma où on avait droit au chômage pendant deux ans. Donc, les trois fondatrices, on n'a pas du tout impacté le BP, en fait, hein, euh, le compte de résultats, etc., de l'entreprise, pendant deux années. Et ça, c'est extrêmement important pour recruter les bonnes personnes qui vont travailler au laboratoire. Et, et toi, en tant que fondatrice, être capable de de développer le business parce que tu peux pas être à la paillasse en train de faire des tests sur des médicaments et en même temps aller chercher des clients, des partenaires, ah, des oui, financeurs, etc. Donc ça, c'est fondamental et ça, c'est la France. Je pense que c'est extrêmement important. Unique, le hein, ouais. Oui, voilà. c'est génial comme comme oui. système. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on a démarré sur du service parce qu'on avait besoin de développer les compétences, d'asseoir notre crédibilité, de développer le réseau international, euh, et le, de, de, développer les relations avec les associations de patients. Euh, et ça, en étant un acteur essentiel, finalement, de la chaîne de valeur dans cette partie service, c'est, ça nous a permis mm -hmm. de développer ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, une smart R&D plateforme. Donc, une, des compétences des personnes, des collaborateurs, un système, des process qui euh, sont hyper robustes. Et ça, c'est depuis huit ans. Donc, en 2020, on a, de, je ne parle pas de la fille à l américaine, donc ça, c'est en 2017, mais c'est le même principe. Hein, on crée une société qui génère des revenus euh, et qui est juste établie aux États-Unis au lieu d'être établie en France, mmh. mais c'est le même système. En 2020, on a fait l'acquisition sous licence de quatre composés thérapeutiques. Donc là, on rentre dans un système où on fait de l'acquisition de propriété intellectuelle mmh. et où on a pour objectif de développer la valeur de cette propriété intellectuelle pour que, à terme, elle arrive sur le marché et réponde aux besoins des patients qui souffrent de surdité acouphènes, etc.
0: Ça, c'est le modèle biotech. Hein. Ça, c'est
1: le modèle biotech. Donc fin 2020, accord de licence. Déjà, ce pas gratuit. <rire> et ensuite, eh ben, budget de développement. Et là, je n'ai que des dépenses. <rire> Donc, euh, il faut, euh, on rentre dans un schéma qui est complètement déséquilibré par rapport à aujourd'hui notre, euh, notre schéma de, de prestataire de service qui fait 5 millions d'euros de suivi à faire. Là, on cherche à lever à terme peut-être des centaines de millions d'euros, en fait, pour arriver ouais. à développer des médicaments jusqu'au marché <rire> qui, eux, vont générer des milliards. Voilà, Donc, c'est un peu le, les échelles de valeur sur ce truc-là. Donc, on est fin 2020, accord de licence, budget de développement sur les deux prochaines années, 2 millions. Donc, il nous faut lever 2 millions d'euros pour à la fois aller sur mmh. l'acquisition des licences et le développement jusqu'à un stade qui nous permet de lever plus. Et, et voilà, donc, on a fait rentrer, effectivement, à ce moment-là, des Venture Capital. Donc, on a Galia Gestion, Sophie Laro, euh, au Capital. Voilà, on a Sud PME Croissance, que je cite, les Business Angels qui remettent systématiquement ouais, parce ouais. qu'ils croient beaucoup dans le projet pour arriver à cette assiette de deux qui nous a permis d'arriver aujourd'hui avec des composés qui ont énormément augmenté la valeur de l'entreprise. Donc, tout l'enjeu pour Silker c'est vraiment... Enfin, la mission... il y a une mission. Hein. La mission, c'est de... Faire en sorte qu'à un moment donné, on arrive avec des médicaments qui soient des solutions pour les personnes atteintes de surdité et acouphènes encore une fois c'est une personne sur dix sera sourde en 2050 donc il y a vraiment besoin Énorme. les aides auditives ça va pas régler tous les problèmes donc il y a vraiment besoin d'arriver avec des solutions thérapeutiques la plupart de nos clients aujourd'hui eux sont sur des parties thérapies géniques donc vraiment sur de la restauration d'audition oui. sur des enfants en fait qui ont des problèmes génétiques et qui entraînent une surdité ce qui est très bien mais on se focalise sur, sur le jeune Un ça se que... focalise sur le jeune même si sur les il y a des désordres génétiques qui peuvent être aussi euh, traités euh, au, au cours de la vie, hein. donc euh, ça ne se focalisera très certainement pas que sur le jeune, mais euh, en tout cas, c'est des stratégies qu'on appelle drug où on va adresser des petites populations de patients donc, euh, bien identifiées, bien caractérisées, avec une très forte valeur médicale puisqu'on euh, l'objectif c'est de restaurer l'audition. Mais c'est, je dirais, une stratégie pharmaceutique euh, particulière. C'est de la thérapie génique ou thérapie cellulaire, thérapie restaurative. Nous, on va rester sur ce qu'on sait bien faire, en fait, qui est <rire> bien faire en termes de développement, parce qu'on oui. sait faire de la thérapie génique en termes de sous-traitance. Mais sur la partie développement, moi, je viens du monde de, des blockbusters, quoi, hein, du cardiovasculaire, des médicaments qui traitent les grandes pathologies. Oui. Et Quand on sait qu'il y a voilà, une personne sur trois qui est atteinte de surdité à partir de 65 ans, une sur quatre à partir de 45, on parle de grand volume. Quoi. On parle quand même ah, d'adresser, ouais, même, même si on l'adresse de manière personnalisée, euh, d'adresser des grandes populations de patients. Et là, on est sur de la petite et du médicament beaucoup plus classique que la thérapie génique. Donc on a fait, nous, cette, ce choix d'aller sur l'acquisition de quatre molécules qui sont des petites molécules qui vont traiter et adresser ce qu'on appelle la synaptopathie, je peux en parler un petit peu, oui. qui est la difficulté d'entendre dans le bruit. Donc quand Sina vous synaptopathie. synaptopathie, je ne connaissais pas. Donc, c'est la perte d'audition cachée. C'est ce que vous n'allez pas pouvoir nécessairement détecter de manière simple chez un ORL, mais où vous vous dites, mais bah, attends, mais moi, je suis dans un, dans un repas de famille, là, où je suis en boîte de nuit. Et franchement, j'entends rien à <rire> ce qu'on me dit. <rire> Alors, généralement, quand je dis ça, les gens me disent, mais oui, moi, oui, c'est ça. <rire> Parce qu'effectivement, c'est les signes précoces, en fait, d'une perte d'audition liée à l'âge. Et c'est un problème de transmission du signal. Euh, voilà. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'adresser, nous, avec nos médicaments.
0: Parfait. Merci. C'est hyper clair. Euh, après, c'est intéressant de savoir comment tu te repositionnes par rapport à tes partenaires. Euh, parce que là, euh, par rapport au modèle euh, du, de, du tout départ euh, et celui euh, qui vous a permis de rencontrer Banque Populaire, le modèle a évolué. Donc, comment
1: est-ce que tu te repositionnes vis-à-vis -vis de tes partenaires les partenaires financiers, alors l'objectif n'est pas de complètement gommer la partie euh, service. Hein. Alors bien mmh. sûr, euh, les investisseurs, eux, ils voient la partie recherche et développement, médicaments, beaucoup plus valorisable qu'un chiffre d'affaires de 5 millions sur une société de service. Par contre, aujourd'hui, on est mal, malgré tous les leaders sur ce domaine du service, on est oui. hyper compétent et je pense qu'on est un partenaire clé essentiel de toutes les sociétés qui développent des médicaments, de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire dans le domaine de l'audition. Oui. Donc on a une mission en fait euh, sociétale, j'ai envie de dire, d'être présent sur ce marché comme un partenaire clé. Oui. Donc il n'est pas question de gommer cet aspect-là. Et l'avantage la, de travailler euh, en sous-traitance, c'est qu'il n'y a pas de partage de propriété intellectuelle. On nous paye pour une fait. prestation oui. Ça, et clair. voilà, chacun garde ce qu'il doit garder. Il n'y a pas ce partage. Donc, je pense que notre plateforme à terme, elle va servir à la fois à faire du deal sous forme de prestation de service. Ça, on va le garder pour mm -hmm. tous nos clients actuels et pour tous les autres. Et ensuite, on va être aussi capable, si on si on est dans cette démarche de R&D, d'avoir des stratégies de co-développement où là, il y a un partage de propriété intellectuelle. Donc, il y a voilà une société qui arrive qui elle a pas levé de fonds et nous, on a des fonds et on va essayer de co-développer jusqu'à un certain stade. Toujours pareil pour pouvoir ben, faire de l'acquisition de valeur non pas sur la base de revenus, mais plus sur du partage de propriété intellectuelle. Donc ça, ça se voit, c'est des modèles mixtes qui existent partout, hein, euh, où on va retrouver du co-développement, du développement en propre et du développement pour des tiers. Mmh. Voilà. Ces trois modèles.
0: Ma question, c'était plutôt, alors on n'a plus beaucoup de temps, mais c'était vraiment plutôt euh, au niveau du, du part... Enfin, de, 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 tu, tu citais euh, Monsieur Planche hein, oui. qui as des contacts très réguliers. Est-ce que quand tu fais ce type d'évolution, tu intègres les équipes de Banque Populaire dans, dans tes réflexions Est-ce qu'il
1: y a du conseil qui est fourni à ce moment-là ou c'est vraiment un dialogue continu avec les équipes c'est plutôt un dialogue continu parce que je les engage pas vraiment dans le financement de... Là, on cherche plus, plus de 30 millions d'euros. De, oui. Donc, je les engage pas, en fait, dans ce cette réflexion, même s'ils pourront l'être une fois qu'on aura levé des fonds pour nous accompagner sur du financement d'équipement encore une fois sur des choses un peu dans le dur. Oui on n'est pas ce qu'on pourrait appeler sur du capital maintenant non plus parce qu'on n'est pas en train de scalper une entreprise sur la base d'un chiffre d'affaires généré on est quand même vraiment sur du capital risque sur la levée de fonds et donc la banque populaire est au courant évidemment parce qu'ils voient les comptes en banque qui peuvent fondre d'un coup ils disent mais que se passe-t-il ils ont toutes ces dépenses que nous n'avions pas prévues voilà donc il faut les prévenir fait. Donc c'est ce que je pense plutôt un dialogue continu. Voilà. Donc on explique l'évolution du modèle, mais plus pour qu'il soit alerté. Sur, sur ce... Mais c'est le même principe avec la Banque de France par exemple. On avait une super cotation et là ils voient des dépenses, ils se disent mais c'est quoi ce truc <rire> Donc on explique à la Banque de France <rire> quelle est l'évolution du business model. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas les seuls hein, dans ces modèles de, de biotech, medtech, euh, mm -hmm. IA, etc., etc. Où on va devoir avoir beaucoup de dépenses de R&D pour générer à terme de la valeur.
0: Parfait alors, avant qu'on clôture cet épisode, il y a deux points que j'aurais aimé euh, que tu nous précises. Le premier, c'est Med J'aimerais que tu nous en parles euh, brièvement parce que tu as été nommée ambassadrice de Med Valley. Euh, et que euh, tu nous expliques donc ce que c'est et en quoi l'écosystème montpelliérain est et a été moteur pour votre développement.
1: Alors Maître Valley, c'est une initiative euh, politique, mais portée par l'État aussi, hein, de positionner Montpellier comme un centre euh, de référence en termes de santé globale. Alors santé globale au centre de l'OMS, donc on va retrouver la santé, qui est moi, mon domaine d'activité, mais on va retrouver toute la partie euh, nutrition et agro-agri, qui est très mm -hmm. forte aussi sur le territoire. Avec pour enjeu bah, de, de positionner euh, différents acteurs, euh, publics, privés, euh, et de fédérer un, un écosystème autour de cette santé globale donc pour moi c'est un point qui est absolument essentiel parce que donc en ayant une filiale à Boston plus euh, des laboratoires sur Montpellier, en fait ce qui se passe c'est que je me rends absolument compte que sur Boston je n'ai aucun problème pour entrer euh, des partenaires, des clients, des investisseurs etc parce que le fait d'être à Boston qui est un écosystème extrêmement vertueux sur la biotech, la life science la pharma, ça en soi ça suffit finalement à, à, à développer l'entreprise sur Montpellier c'est plus compliqué il n'y a pas aujourd'hui une entreprise pour se développer dans la durée, sur un territoire. Moi, je crois, en tout cas dans notre domaine d'activité, qui est l'innovation, qu'il faut être capable d'avoir des racines extrêmement bien ancrées. Et ces racines, elles poussent seulement si on a euh, à, à, à cet écosystème vertueux, donc d'autres acteurs qui peuvent mm -hmm. se créer, des investisseurs qui sont présents, des pharmas qui viennent s'intéresser euh, finalement à l'écosystème local. Et ça, ça n'est possible que s'il y a un projet porté politique, et ce message de Maître Vallée, qui euh, légitimement, donne la légitimité à Montpellier d'être mm -hmm. positionné sur ce domaine de la santé. Donc je crois que c'est quand même ça que ça va apporter. Et euh, je trouve l'aspect transverse, regard croisé, santé globale mm -hmm. extrêmement innovant et extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas penser la santé euh, médicament. Enfin, voilà, il faut avoir quand même une, une vision transverse. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de choses à retirer de l'agro-agri, de la nutrition euh, combinée finalement avec euh, avec la santé. Merci d'avoir un petit
0: peu élaboré sur ce sujet-là. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous donner vos projections, vos, vos, votre objectif pour les prochaines années Où est-ce que vous avez envie d'aller
1: va ouais. <rire> nous. En, Tout sur la coup. lune Tout <rire> oui, exactement alors bah oui oui alors l'objectif de Silker ça a toujours été quand même de développer une entreprise durable hein. moi je crois beaucoup euh, à la mission sociétale de l'entreprise euh, au fait de travailler avec des collaborateurs de les développer on a très peu de turnover hein, donc je c'est pas que parce que on est au bord de la mer <rire> c'est aussi parce que je pense qu'on crée un voilà un écosystème qui est assez intéressant pour pour les collaborateurs euh, et leurs familles et leur développement personnel donc donc, euh, il y a cet enjeu de durée euh, et cet enjeu de durée, il passe par euh, être capable d'intégrer l'ensemble des éléments euh de, de, de l'audition, donc euh, on fait du médicament, on a notre Smart R&D plateforme, et là on est en train de travailler énormément la partie données cliniques, mm -hmm. donc la data auditive. Donc demain, ce qu'on veut vraiment être en capacité de faire, c'est aussi de positionner l'audition, qui est l'ère thérapeutique qu'on a ce qu'on a choisi de travailler parce qu'elle était négligée, de la positionner comme une ère thérapeutique extrêmement importante dans la santé globale justement. Mm -hmm. Et on travaille aujourd'hui sur ce qui est mesure de signature auditive, donc quand on vous mesure l'audition, d'être capable d'utiliser ces mesures auditives pour éventuellement prédire euh, l'évolution d'autres pathologies. Super assez. Voilà, donc on est sur de la data, l'intelligence artificielle, c'est un peu notre sujet de du jour.
0: Et en <rire> termes d'équipe vous êtes yeah. combien et, et Dans cinq ans, vous êtes combien eh ben,
1: Évidemment. Alors, ce, ça sera, je, on n'est pas sur des problématiques de, de production. Donc, je pense que ce sera une société qui dépassera pas les 150 euh, personnes à terme qui sont, je dirais, un peu la taille critique pour avoir un mode de management comme nous, on l'aime. Ouais. Ouais, C'est râteau euh, avec de l'autonomie, d'engagement des collaborateurs, ouais. d'empowerment, sans avoir des couches dans tous les sens. Voilà. Ouais. Nous, on veut rester sur une taille euh, qui Humaine, voilà ouais. qui dépassera probablement pas ses 100, 150 collaborateurs mais évidemment avec des pieds de croissance à, à constituer donc là on va très si on si si on arrive à financer <rire> nos projets on va être sur des recrutements assez conséquents sur d'autres domaines d'activité la clinique notamment ouais. et la partie euh, data data analyse qui est quelque chose qui euh, ben, qui en plus est servira l'ensemble de la communauté. Encore une fois, on ne veut pas se séparer de notre écosystème et de notre mission qui a été d'accélérer l'arrivée de thérapeutiques dans le domaine de l'audition. On veut continuer à travailler avec tous nos partenaires, tous nos clients. Euh, et pour ça, il faut qu'on continue à leur apporter une valeur euh, dans leur développement et l'aspect donné est essentiel en fait, pour le développement de, de médicaments sur le marché.
0: Bonne route alors. Merci. Merci Célia, <rire> c'était passionnant. Ben, merci beaucoup Solène et euh, à bientôt. Euh, à bientôt. <rire> <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Escal, aventure d'entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Escal est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.